안녕하세요. 한겨레 20일 팟캐스트 정기독자를 꼬시고 싶은 방송 정기고입니다. 저는 임시로 오프닝을 맡은 한겨레 20일 디지털팀 김유실 기자입니다. 이번 정기고는 일본군 위안부 피해 소녀들의 이야기를 다룬 영화 귀향 토크 콘서트 특별편으로 전해드립니다. 영화 귀향은 투자자를 찾지 못해서 어려움을 겪다가 시민 후원금으로 6억여 원의 제작비를 모으는 기적을 통해서 이제 파이널 컷을 앞두고 있는데요. 한겨레 20일 송호진 기자가 귀향의 뉴스 펀딩을 두 차례 진행했습니다. 귀향 토크 콘서트는 지난 11월 18일 저녁 7시부터 서울 홍대 앞 미디어 카페 후에서 열렸는데요. 정기고 특별편으로 그 기적과 감동의 현장을 생생하게 전해드립니다. 진행자는 송호진 기자입니다. 소녀들의 귀향에 동행해 주신 또 손을 내밀어 주신 여러분들과 수만 명의 후원자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 어, 저나 또 조정래 감독님 또 임성철 PD 저희는 역사를 전공한 사람들이 아닙니다. 그래서 오늘 이 자리에서 아마도 역사에 관한 어떤 정교한 얘기를 할수 있는 능력이 되지는 못합니다. 하지만 그 영화가 만들어지기까지의 과정에서 과연 우리 사회가 이 위안부 문제를 어떻게 바라보고 있는지에 관한 그 일면을 여러분들이 느끼실 수 있을 것 같습니다. 영화를 구상하고 그 영화를 완성하기까지 13년이라는 시간이 걸렸습니다. 아마도 그 영화를 같이 공부하고 영화를 같이 시작했던 상당수의 친구들은 이런 작품 저런 작품을 내놓았을 것이고 그럴 때마다 마음이 조급해졌을 법도 한데 이 영화를 포기하지 않았습니다. 왜 포기하지 않았는지 여러분들이 만나보고 싶어하시는 조정래 감독을 모셔보도록 하겠습니다. 제가 알기로는 감독님이 어제까지도 굉장히 후시 녹음으로 굉장히 바쁘셨다고 들었고 어뭐 후시 녹음이 도대체 뭔지 저는 가늠이 잘 안되는데 후시 녹음은 뭐고 지금 영화 후반 작업이 어느 정도까지 와있는지 조금 소개를 해주시죠. 어, 지금 이제 어, 작업은 거의 막바지로 향하고 있습니다. 어, 현재 공정률은 한 80% 정도 되고 있고요. 우리 한국을 대표하는 그런 사운드 감독님 또 CG 감독님 그리고 최고의 칼라리스트 그러니까 색보정을 하는 그런 아티스트께서 지금 암살 작품과 바로 이어서 또 저희를 맡아서 해주시고 계세요. 그래서 그분들께서 원래는 참 저희가 너무 말도 안 되는 힘든 상황에서 이분들께서 그냥 한번 체크만 해주시면 감사하겠다고 생각했는데 지금 너무 달리시고 계세요. 그래서 지금도 밤샘 작업을 계속 지금도 하고 있습니다. 그래서 어 지금 ADR이라고 하는 작업을 보통 이제 후시 녹음이라고도 얘기를 많이 하는데요. 그거와 함께 어 CG 작업 이렇게 좀 막바지 작업을 하고 이제 곧 완성을 목전에 두고 있습니다. 제가 그 몇몇 그 스태프분들을 좀 만나본 적이 있는데 그분들의 대개 공통적인 얘기들이 이 영화의 제작비 여건을 보면 이 영화를 찍을 수가 없다. 이런 거였어요. 근데 감독님 일단 한번 만나면 그 사람이 이 영화를 만들고 싶어하는 그 간절함이 전해져서 일단 마음이 크게 흔들렸다가 좀 도와달라 이런 말이 완전히 무너진다 그래요. 근데 그 감독으로서의 자존심도 그런데 그 만나는 스텝들마다 좀 도와달라 이렇게 얘기하시는 이유는 
왜 그런가요? 어, 제가 이제 이런저런 자리에서 말씀을 드렸던 것 중에 저도 그 얘기할 때마다 울컥울컥 하는 얘기가 있는데 이제 할머니들 제가 이제 2001년부터 만나 뵙고 할머니들 만나면서 제가 할수 있는 일이 없겠더라고요. 그냥 북치고 영화 만드는 일밖에는 할수 없는 그런 초라한 현실이었는데 한번 해보겠다고 했을 때 할머니들께서 저한테 하신 말씀이 바로 그 도와달라는 말씀이셨어요. 뭐좀 꾸짖기도 하면서 그래 네가 좀 한번 해서 열심히 해봐 라고 이렇게 한 번도 그런 명령어로 하신 적이 없으십니다. 할머니들께서는 그 도와달라고 오시는 분들마다 뭐 때, 때 때마다 오는 정치인들 또 때만 되면 오는 수많은 많은 해외 언론인들 이런 분들을 오시면 또 감사하지만 할머니들께서는 그분들 한분한 한 분을 처음 보는 젊은 사람을 붙잡고 우리 이야기가 알려질 수 있도록 도와달라 그런 말씀을 하십니다. 그 모습을 계속 보면서 많은 걸 느꼈습니다. 제가 얼마나 교만하게 살았는지를 알게 되었고요. 그 이후로는 제가 하는 말이 아니라 할머니들의 말씀을 이어서 계속해서 이제 수많은 분들께 도와달라고 했던 것 같습니다. 그 용호 정리부터 좀 해, 하고 좀 가야 될것 같아요. 제가 또 이제 뉴스펀딩에 글을 몇 차례 올리면서 일본군 위안부라는 표현을 썼더니 사실은 성노예라고 표현을 써야 되는 것이 맞다. 그게 또 본질적으로 맞고요. 또 유엔에서도 그렇게 공고를 하고 있고 지난 8월 15일 나누베 집에서 시사회를 할 때도 어느 국회의원이 성노예란 말을 수차례 써가면서 할머니들 앞에서 말씀도 하시고 그랬어요. 감독님 이제 할머니분들을 많이 보셨으니까 일본군 위안부, 성노예 할머니들은 이 표현들에 대해서 좀 어떻게 생각하시나요? 어, 할머니들께서 참 우리 이렇게 생각을 해야 될것 같아요. 사실 성노예라는 표현을 어, 당연히 지금 국제사회에서 쓰고 있고 그렇기 때문에 할머니들도 잘 알고 계십니다. 근데 이제 나눔의 계시, 집에 계신 할머니들과 그리고 수요집회에 매번 빠지지 않고 계시는 우리 김복동, 길어노 할머니를 포함한 수많은 어, 할머니들께서는 사실 그 용어에서 오는 괴로움보다도 훨씬 더 가혹한 환경에 언제나 본인들의 몸을 던지십니다. 정말 기네스북에 올라갈 만큼 최장기 집회를 하고 있는 수요집회에 눈이 오나 비가 오나 참여한다는 것 자체가 얼마나 힘든 일입니까. 특히 나눔의 집에 계시는 분들은 나눔의 집이 위안부 피해자 할머니들의 심터 나눔의 집 이렇게 되어 있어요. 근데 나눔의 집에서 여러분들도 가보신 분들은 너무나 잘 알고 계시겠지만 거긴 정말 결코 쉼터가 될 수가 없습니다. 할머니들을 보면서 오열하시는 분들 할머니들께 같은 질문을 수천 번 반복하는 기자들 할머니들 수천 번 수만 번 같은 얘기를 계속 반복하고 그런 일들을 늘 일상처럼 겪고 계십니다. 그래서 좀 음, 할머니들께서는 성노회라는 말씀을 들으실 때 굉장히 당황 많이 하시죠. 그말 자체가 결코 좋은 말이 아니니까요. 하지만 이제 어, 할머니들께서도 받아들이시고 그걸 통해서 어쨌든 많은 분들에게 또 당신들의 이야기를 지금도 열심히 들려주고 계신 것 같습니다. 그 행위의 주체로서 일본군을 명확히 표기를 하고 위안부라고 하는 역사적 실체가 있었다라는 사실을 이제 드러내기 위해서 지금 현재로서는 일본군 위안부를 이제 정부에서도 공식적으로 쓰고 있는데 오늘 이 자리에서도 그 표현을 조금 근거로 해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 감독님이 지금 이 영화가 13년이 걸렸는데 그래서 이제 개인적으로 궁금한 거는 
뭔 일을 하고 싶으면 5년, 10년을 해야 직성이 풀리시는 성격이신가요? 저는 사실 참 인내력도 그렇게 많지가 않고요. 그리고 여러분들하고 똑같이 평범한 사람입니다. 그리고 한 번도 날, 나를 세본 것 같지는 않아요. 근데 다만 할머니들 처음 찾아간 게 2001년이니까 그때부터 거의 매달 이제 할머니들 찾아뵙고 또그 할머니들과 함께 뭔가를 하려고 이제 했던 시간들이 참 주마등처럼 지나가면서 13년이라는 세월의 무게가 쌓인 거지 돌아보니까 그렇더라고요. 그래서 돌아보니까 앞서 많이 준비하셨던 수많은 감독님들과 수많은 예술가들이 또 속에 성과도 이뤄내신 분들도 있고 중간에 또 가신 분도 계시고 그렇더라고요. 그래서 어 저는 어쨌든 13년 동안 버티게 해주신 거는 여러분들의 힘이고 그리고 어또 할머니들의 힘들이라고 저는 굳게 믿고 있고 당연한 사실이라고 생각합니다. 그래서 너무 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그 영화감독을 처음 하시겠다고 생각을 했을 때부터 위안부 소재의 영화를 내가 해보겠다 이렇게 생각하신 거는 아니신가요? 아니요. 그렇죠. 네. 아닙니다. 아, 예. 어, 저는 진짜 부끄럽게도 제가 할머니들 만나기 전까지는 거의 몰랐어요. 정말 모르는 수준에 가까운 사람이었던 것 같아요. 그러니까 낮은 목소리나 이런 영화를 보고 갔던 것도 아니고 교육을 받았던 것도 아니고 김학순 할머니의 존재도 몰랐던 그런 사람이었는데 당시에 이제 음악하는 친구들이 제가 판소리 고수도 하고 하니까 국악하는 친구들이 같이 이제 좀 좋은 일을 해보자 라고 해서 그냥 따라간 거죠 수동적으로 그래서 할머니들 만났던 건데 할머니들 만나고 저뿐만 아니라 같이 있었던 모든 동료들이 정말 많이 울었어요 그것은 할머니들이 저희들한테 어떤 느닷없이 증언을 하신 것도 아니고 우리 손을 잡고 도와달라고 하신 것도 아니고 우리가 부르는 아리랑 노래에 덩실덩실 춤추시면서 부르시면서 하염없이 눈물 흘리시는 모습을 보고 많이 울었어요. 그리고는 우리가 왜이 땅을 살고 있는지 우리가 왜 이렇게 예술을 하고 있는지 참 매너리즘에 빠져있었던 것 같아요. 그 당시에는. 근데 그때 이후로는 할머니들로 때문에 저희들 모두가 삶이 변화하기 시작했던 것 같아요. 만나보신 할머니분들의 좀 느낌은 어떠셨나요? 제가 일전에 감독님과 말씀 나눌 때는 굉장히 소녀 같은 분들 잘 털어지기도 하고 다 삐치기도 하고 그런 느낌을 말씀하셨었는데요. 네. 여긴 참 할머니들 만나뵌 분들도 많이 계시죠? 그래서 아마 많이 공감하실 거라고 생각을 합니다. 제가 처음 할머니들 뵀을 때는 그냥 우리가 흔히 아는 할머니라고 생각을 하고 갔어요. 실제로 되게 인자하신 할머니도 계시고 또좀 개팍하신 할머니도 계시고 그럴 거라는 상상을 하고 갔습니다. 근데 첫 만남에 첫 번째 시선 교환에서 충격을 받았어요. 할머니들 눈을 보면 바로 알아요. 당신들이 많이 끌려갔을 때 나이 13세, 14세, 15세 정확히 멈춰있습니다. 겉은 주글주글한 주름이 잡히고 손도 거칠거칠하고 그러시지만 눈은 완전 애기 눈이에요. 그래서 맛있는 뭐 사탕 같은 게 있으면 할머니들끼리 막 싸워요. <웃음> 이거 내 거라고 그러시고 그리고 참 그런 소녀 같은 모습에 어 
뭐몇 달이 지나지 않아서 할머니들의 모습이 그 다음부터는 할머니로 안 보이는 그런 경험을 하면서 13세의 주름진 소녀 네, 그런 생각을 지금도 잊을 수가 없는 것 같습니다. 그 할머니들이 굉장히 어떻게 보면 정신적인 상처가 깊으시기 때문에 우리가 가서 뭐 안마를 해드린다든지 뭐 이래도 굉장히 할머니들이 소스라치게 놀라시기도 하고 그런 반응들이 좀 보이시잖아요. 저희가 가면 은 그냥 공연만 한게 아니고 발도 좀 주물러드리고 노래도 가르쳐드리고 그랬었거든요. 어, 박옥선 할머니 같은 경우에는 뭐 장구도 엄청 잘 치시고 노래도 너무너무 잘하시고 지금 고인이 되신 김순덕 할머니 같은 경우에는 아유 뭐 흥이 그렇게 많으신 그런 분들은 못 봤어요. 근데 이제 이제 좀 친해지고 이제 이래서 좀 저희가 좀좀더더 더 이제 우리가 우리 뭐 아들 뭐 이렇게 손자 이러면서 좀 살갑게 이제 하던 와중에 할머니 이제 어깨를 주물들려고 손이 탁 닿는 0.몇초 만에 그냥 바로 반사적으로 이제 손을 뿌리치셨어요. 그리고는 엄청 당황해 하시면서 할머니가 도망을 가셨어요. 그걸 이제 맞고 당황스러웠던 게 아니라 어찌해야 될 바를 모르겠더라고요. 그때 알았죠. 아, 할머니들은 아직도 그때를 살고 있고 아직도 거기서 벗어나고 있지 못하는구나. 그래서 그 할머니들의 지옥을 감히 백만의 백만 분의 일도 모르겠지만 그런 일, 에피소드들을 통해서 어, 비로소 이제 할머니들이 느꼈던 고통을 간접적으로 느꼈던 것 같습니다. 강희추 할머니의 태워지는 처녀들이라고 하는 그림을 미술 심리 치료 때 그리신 거죠. 이 그림을 보시고 굉장히 충격을 받았다고 표현을 하셨어요. 제가 이제 나눔의 집에서 이 그림을 처음 봤을 때 처음엔 이해를 못했어요. 제가 할머니들께서 이제 굉장히 몸이 안 좋으시고 이런 것도 있지만 정신적으로 굉장히 아프시기 때문에 그래서 그 정신과 치료를 계속 자봉 하시는 의사 선생님들 통해서 하고 계셨거든요. 그런 과정에 이제 흔히들 미술 심리 치료를 많이 하잖아요. 그래서 할머니들이 그림을 그리셨어요. 그게 그 유명한 뭐 모타 핀콧 같은 그런 엄청난 작품들을 만들어 내시기까지 연결이 됐는데 강희철 할머니께서 그리신 그림이었어요. 근데 이 그림을 보고 가장 충격적이었던 건 이게 굉장히 원색적으로 이제 해서 저기 소녀들이 불이 타고 있고 도망간 걸로 보이는 도 있고 이게 지금 뭔가 이 상황이 뭔가 근데 알고 봤더니 이거는 그야말로 홀로코스트인 거예요 할머니가 부대 외, 외곽에 있는 치료소에서 할머니가 이제 장티푸스를 앓으셨어요 그래서 이제 당연히 군인들을 못 봤잖아요 그러니까 위생소에서 이제 그러면은 밖에 있는 그큰 병원에 이송을 해서 우리가 치료를 해주겠다 그렇게 해서 지금 이 트럭을 타고 소녀들이 끌려가는 과정이죠. 도착해서 보니까 저렇게 바로 이제 죽는 거예요. 저는 이런 현장을 가보지도 않았고 또 이런 거에 대한 걸본 적도 없었습니다. 그래서 너무 놀랐어요. 이때 알았어요. 저는 이 그림을 보고 소녀들이 많이 학살됐다는 사실도 알았지만 보다 궁극적으로는 수많은 소녀들이 살아 돌아오지 못했다는 라 것을 알게 된 거예요. 저는 위안부 할머니들이 소녀들이 어딘가에서 부끄러움을 숨긴 채 살고 있었다고 믿고 있었거든요 그 나눔의 집에 가고 몇달 동안을 증언집을 심지어 읽었을 때도 그걸 인지하지 못했어요 너무 끔찍한 그 증언집을 읽을 때 고통스러웠지 그걸 몰랐어요 근데이 그림을 보고 비로소 알게 된 거예요 
수많은 소녀들이 죽었구나. 살아 돌아온 사람은 너무나 적구나. 정부에 등록한 최초에 등록한 위안부 피해자 할머니들의 숫자가 238명이었어요. 근데 끌려가는 걸로 추정되는 여성들의 숫자는 한반도에서만 얘기를 해도 20만 명에 가깝다고 합니다. 그러면은 도대체 살아온 사람은 만약에 만 명이라고 친다 하더라도 19만 명에 되는 수많은 여성들은 다 어디에 갔을까요? 그래서 저는 이 그림을 통해서 우리가 죽은 자에 대한 기록을 남겨야겠다라고 결심을 하게 되고 굉장히 일단은 악몽 꾸고 되게 힘들었었어요. 그리고는 바로 이제 지금의 영화 귀향의 골격에 해당하는 줄거리들 막써 내려가신 거군요. 네. 네, 그렇습니다. 뭐, 음, 며칠 정도 있다가 이제 굉장히 무슨 마치 신녀를 안듯이 이렇게 비몽사몽간에 있다가 잠이 좀 들면은 또또 악몽을 꾸다 깨고 이런 걸 반복을 하다가 지금 저 구덩이에 있는 소녀들이 갑자기 꿈에 나타나는 거예요. 그런데 시신들이 이제 불타고 난 후에 이제 그름으로 이렇게 있는 그 소녀들의 시신들이 눈앞에 펼쳐지는 겁니다. 그런데 갑자기 꿈에서 이 소녀들이 일어나는 거예요. 일어나더니 마치 이제 부활하듯이 부활을 해서는 어 발을 하늘을 딱 보는데 이제 발이 탁 떠요. 그리고는 하늘로 다 날아가는 겁니다. 그래서 이제 저는 그 꿈을 그 모습을 보고 너무 놀라고 바로 눈을 떴어요. 뜬 다음에 바로 그 사실을 꿈에서 봤던 그 기록, 그걸 기록을 했습니다. 그게 우리 귀향의 첫 번째 시놉시스가 이제 바로 며칠 후에 탄생을 하게 된그 초안이었습니다. 그래서 또 귀신 귀자를 쓰신 것도 그런 의미가 좀그 말씀하시니까 귀향이라는 영화 제목도 제목인데 부제처럼 날린 그 언니야 이제 집에 가자 이 일곱 글자에 굉장히 어, 마음을 찐하게 느끼시는 분들이 있어요. 그건 누가 좀 지으신 건가요? 그 소녀들이 그 자리에 있었고 다음에 소녀들이 집으로 와야 되기 때문에 귀향이라는 제목을 귀신 귀자를 썼잖아요. 귀신 그런 말은 없죠. 귀신 귀자의 고향 향자면 그런 말이 없잖아요. 근데 이제 귀신들이 이제 고향으로 돌아온다. 그러니까 향자가 동사가 되는 거죠. 근데 그 귀신들이라고 했던 수많은 억울하게 돌아가신 영혼들이 거의 대부분 초경도 하지 않은 16세 지금으로 보면은 신체 나이 한 12세 정도밖에 되지 않은 그 수많은 소녀들이 타향에서 너무 억울하게 돌아가셨잖아요. 심지어는 할머니들 증언을 보면 일본 분들 처음 받을 때이 자체가 뭔지를 모르는 분들이 아주 부지기수였어요. 남녀간의 어떤 이런 거에 대해서 한 번도 들은 적이 없고 이게 무슨 상황인지를 모른다라는 할머니들이 많았어요. 그 정도로 무지하고 그 성에 대해서 잘 모르고 그랬던 아이들이 겪었을 그 고통을 생각하면 너무나 억울한 것 같고 그 같은 동무들, 그 언니들 다 같이 집으로 이제 모셔야 되겠는데 그러면은 어, 언니야 이제 집에 가자. 제가 경상도 사람이거든요. 이제 그게 귀에 들리더라고요. 언니야 이제 집에 가자. 이런 뉘앙스였어요. 그래서 크게 와닿았던 것 같고 계속해서 그 말과 함께 타향에서 죽어간 소녀들이 집으로 돌아온다는 말을 이제 만들게 되었죠. 지금 생존하신 할머니분들 중에 가장 어리신 분이 어리다고 표현하는 게 적당할지 모르겠지만 80살에서 84살 이 나이 연, 연세군에 속해신 분이 세 분이 계십니다. 올해 해방 70주년이니까 거기에 70을 빼면 13살, 14살이죠. 45년에. 근데 그 이전에 끌려가셨기 때문에 우리가 역순을 해다 보면 
11살, 12살이 나오는 거거든요. 근데 이 영화는 이 소녀들을 필연적으로 어, 어, 폭력적으로 강압적으로 할 수밖에 없는 일본군이 등장합니다. 아까 제가 영상을 보니까 굉장히 못된 얼굴이 쓱 스쳐 지나가던데요. 쭉 엄청난 그 얼굴이 지금 여기 앉아 있습니다. 아, 네, 그러네요. 네, 네. 저런 찢어주길 저게 네. 네. 앉아 있네요. 네. 그 뻔뻔하게도. 네. 우리 네. 임성철 PD를 모셔보겠습니다. 네. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그 촬영하셔도 됩니다. 네. 겉으로 풍기는 이 풍모를 가지고 그 사람을 판단하면 안 되는데 임성철 PD를 만나면 우리가 두 가지를 놀랍니다. 정교하게 미술을 할것 같지 않은 사람인데 미술을 전공을 했고 꽤 수상 경력도 있는 사람입니다. 황소를 막 들어올릴 것 같은 풍채인데 사실 건강이 좀안 좋은 상태입니다. 쿠싱병이라고 하는 희귀병을 앓고 있고 얼마 전에 굉장히 큰 수술도 받았습니다. 생명의 고비를 넘겼는데 지금 건강은 좀 어떠세요? 지금 계속 나아지고 있는 상태예요. 예. 제가 처음 봤을 때는 굉장히 날렵하고 각이 진 얼굴이었는데 점점 그 얼굴로 찾아가고 있는 과정이긴 합니다. 그죠? 네, 맞습니다. 예. 감독님은 임성철 PD를 처음 만나자마자 일본군을 제안을 했습니다. 네, 그렇죠. 네. 아, 제가 그 이유를 물어보면 네, 네. 보면 모르냐 뭐 이런 표정을 보내실 것 같은데 네, 네. 왜 그러셨나요? 네. 너무 전형적인 얼굴을 찾으신 거 아닙니까? 아, 음, 진짜 보자마자 저는 바로 역제안을 했어요. 그 당시에 일면식도 없는 분이셨거든요. 저는 기억이 정확하진 않습니다. 저는 한 20분 정도 얘기를 한 걸로 기억을 하는데 저 친구는 자기한테 2시간을 얘기했다고 하더라고요. 그래서, 그래서 이 사람이 이 사람 혹시 혹시 <웃음> 어, 나한테 관심 있나? 이런 생각까지 했다고 합니다. 저는 분명히 그렇게 어, 그냥 비양 얘기를 했을 뿐인데 내가 찾던 얼굴이다. 근데 뭐 이유는 너, 여러분도 잘 아시죠? 네, 네, 이런 얼굴이 하나쯤 있어줘야 어, 이제 네, 그래서 뭐 물론 이렇게 막 농담할 일은 아닙니다만, 근데 당시에 이제 두 가지가 있었죠. 하나는 일본군 역할이 어, 연기도 잘하고 잘해야 된다. 그렇지 않 그렇지 않으면은 영화 속에서 그 리얼리티가 산산조각이 날 것이기 때문에. 두 번째는 일본군 역할을 맡은 사람들은 일본어를 네이티브로 수준 혹은 일본인이 봤을 때 전혀 일본인 캐스팅이라고 믿을 만큼의 해야 된다. 그래서 제가 미국 일본 드라마나 영화를 많이 봤어요. 근데 일본 영화나 드라마 보면 꼭 저런 분들이 계세요. 그래서 국적을 알수 없는 그래서 이제 그런 여러 가지 의미에서 모셨는데 어땠었나요 그때? 처음 이제 감독님을 그 뵀을 때두 시간을 귀향 얘기를 하는 거예요. 이제 한참 젊을 때였거든요. 제가 그한 6년 전쯤에 저는 그 처음 그렇게 이제 그 이야기를 이제 하실 때 개인적으로 나한테 호감이 있어서 뭔가 이야기를 꾸며내면서 뭐 이제 동시 진행을 하고 있구나 나의 시선을 계속 보고 저를 자꾸 아래 위로 이제 훑어 보면서. 지금 머릿속에서는 자꾸 이제 그, 지금 지어내고 있는 거죠, 이제 귀향이라는 거를. 귀향 얘기를 그두 시간 동안 듣고 나서 돌아오는 길에 그런 생각이 들었어요. 도대체 얼마나 많은 생각을 했으면 처음 보는 사람한테 어 저렇게 열변을 토하면서 얘기를 할수 있을까. 그리고 얼마나 이제 그 꿈에서 그려봤으면, 영화를 찍는 걸 꿈에서 그려봤으면 자기가 이제 찾던 얼굴이라고 
얼굴도 두껍게 처음 보는 사람한테 어, 이렇게 제안을 할수 있을까 이런 걸 생각을 해봤어요. 네, 그렇게 이 영화에 빠져들어서 여기 형님이 친형님이 여기서 미술감독을 맡고 계시고요. 아내분이 영화의 아트워크를 담당하고 있습니다. 장모님이 대출을 받아서 여기 투자를 하셨죠. 그리고 본인은 투자하고 지금 전세를 월세로 옮겼습니다. 후회하지 않으신가요? 그 6년 전에 그 만남이. 지나고 나니까, 음, 지나고 나니까, 운명적 만남이었다. 이제 그런 생각이 좀 들고, 그 과정 속에서는 그 어떤 생각도 하지 않았던 것 같아요. 이거를 그냥 완성을 해야 되고, 그 다음에 어떤 그 결과물을 만들어내야 되는 어떤 그러한 부분만 생각을 했던 것 같아요. 그리고 이제 감독님이 이제 제가 힘들고 지칠 때마다 이제 지구상에서 가장 귀엽다고 그러면서 제가 그 생전 처음 듣는 소리로 이제 저를 막 했는데 먹혔어요. <웃음> 사실은 아이두 아, 분의 그 애정이 너무 뜨거워가지고 제가 그 여기에 좀 들어가기가 좀 그렇긴 한데 아트워크 감독을 하셨고요 일본군 배역을 하고 있는데 이런 사람에게 피디직을 또 제안을 했습니다 감독님. 우선 제안을 받고 뭐 무한도전 PD인가 뭐뭐 뭐 대충 그런 예능 PD인 줄 알았었다고 들었어요. 네. 네 이제 뭐 PD니까 뭐그 같이 옆에 감독님 옆에 앉아가지고 뭔가 이제 컨셉을 같이 짜고 뭐 이제 그런 걸로 알았어요. 근데 영화 그 PD는 전혀 다른 거더라고요. 검색을 해봤어요 인터넷으로 제안을 이제 받고 나서 그게 이제. 금년 2월에서 3월 넘어갈 때쯤이에요. 검색을 딱 해봤더니 첫 번째로 딱 드는 게 이제 제작비 모금. <웃음> 아 그래서 지금 이제 그 영화 규양에 대한 응원들이 굉장히 많기 때문에 조정래 감독이 굉장히 과대 포장돼 있다. 뭐 이렇게 생각을 좀 하시는 부분이 있습니까? 뭐 지금 사실은 사람들이 이제 어떤 시각을 갖고 있는지 저는 잘 모르죠. 모르는데 이제 주변 사람들 얘기를 이제 좀 들어보면 뭐 어떻게 저렇게 이제 착하고 순수하고 아름다운 사람이 있을까. 어 이제 저는 나름 이제 감독님을 굉장히 귀엽다고 생각하는데 그 이면에 이제 다른 부분들이 있어요. 굉장히 독하고 어 성격 급하고 불도저 같고 계산을 전혀 못해요. 그래서 저한테 피지직을 제안했을 때 음, 성철아 이거 이제 뭐 얼마 안 들어 라고 얘기를 이제 했죠. 저는 그걸 철석같이 믿고 받아들이게 됩니다. 많은 분들의 아, 아마도 여기 계신 분들의 작은 정성들이 모여서 큰 힘이 응집돼서 촬영이 들어갔습니다. 근데 촬영 초반에 세트 제작비 그리고 인건비 어, 식비 이런 것들로 한 4, 5일 만에 고갈이 됐다고 들었고 감독님은 이제 그 임피디님을 쳐다보기 시작했다고 들었습니다. 네. 뭐 돈을 구해오란 얘기는 한 적이 없어요. 지금도 뭐 그런 얘기는 안 해요. 한 번도 저한테 뭐 성철아 돈을 구해와라 뭐 이런 얘기는 한 적이 없어요. 근데 저희가 그 아시다시피 이제 국민성금으로 그때 한 3억 원 가까이 들고서 시작을 했어요. 근데 이제 감독님 말씀으로는 야 여기서 5천만 원만 더 있으면 아 영화가 이제 될것 같다. 네, 근데 이제 그 촬영 시작하고 4일 만에 필요한 돈이 그 주에 필요한 돈이 4천만 원. 그 다음 주에 1억 8천, 그 다음 주에 2억 3천. 됐습니다. 그 여기까지. 아, 근데 근데 어, 전제 그좀 
흥미로운 게 임피디미께서 처음 전화하신 게 처음 전화하신 게 어렸을 때 세대로 살았던 주인집 아들한테 전화를 했어요. 저 같으면 잘 전화를 할것 같지는 않거든요. 그런데 신기하게도 그분들이 응답을 했습니다. 근데 그분들도 굉장히 신기한 분들인데요. <웃음> 왜 그분들을 먼저 떠올렸나요? 이제 저는 그 갈비뼈 그때가 이제 두 개가 부러져 있는 상태였어요. 이제 쿠싱병으로 뼈와 나이가 이제 90대까지 이제 올라가고 이제 그 노화가 이제 빨리 진행이 돼서 이제 얼굴이 이제 그 퉁퉁 붓고 근육은 이제 다 빠져나가고 뭐 이제 이런 상태였는데 아 눈물밖에 안 나는 거예요. 눈물을 흘리면서 아 하나님 저좀 빨리 데려가 주세요라고 하는데 갑자기 걔 얼굴이 떠오른 거예요. 그래서 전화를 했어요. 그냥 무작정. 6년 만에 영식이란 친구한테 전화를 했어요. 영식이한테 전화를 하자마자 영식아 돈 있냐? 그랬더니 영식이가 없어 그러더라고요. 그래서 야 그러지 말고 장난치지 말고 돈좀 붙여. 나 이제 그 친구가 그 임대주택에 살아요. 그러면서 이제 침대 밑에 부이, 와이프 몰래 깔아놓은 돈 진짜로 걔는 침대 밑에 돈을 깔아요. 진짜로. <웃음> 그 돈을 이제 주신 거예요. 그리고 영식이 아버님한테 그리고 나서 이제 모자라더라고요. 그리고 나서 아빠 전화번호 좀 그렇게 해가지고 20년 만에 이제 아버지랑 통화를 해요. 그래서 이제 아버지가 전화를 딱 받길래 이제 제 특유의 그 웃음이 있는데 <웃음> 이렇게 웃은 다음에 아버지 저 성철이에요. 그랬더니 아버님이 오 무슨 일이야? 그래서 아저 영화 PD인데요. 돈이 떨어졌어요. 그래서 어 아버님이 이제 거액을 이제 붙이기 시작하는데 사실 그 아버님도 굉장히 가난하세요. 저희가 사실 뭐그 부득이 돈 얘기를 하는 것은 그런 분들의 많은 정성들이 모여서 이 영화가 이 단계까지 이르렀다고 하는 말씀을 드리고자 해서 드리는 말씀이고요. 아 거기에는 이제 그 배광궁 하시는 분도 있고 카세다 사장님도 있고 피티스 지금 말씀드린 게다 이분이 다니던 곳들입니다. 카센터, PT센터 뭐 이런 거죠. 그런데 그 학원에 어느 학원에 이 귀향 포스터가 붙여있는데 그걸 본 초등학생이 투자를 하겠다고 연락이 왔어요. 5, 6학년 형제였는데 이제 그 평생에 모은 그전 재산을 둘이서 <웃음> 어, 넣겠다고 한 거예요. 근데 그게 그저 지금 저기 붙어있는 저 포스터를 이제 학원에 붙여놨는데 그걸 보고서 궁금한 거예요. 저 뭐, 뭐지? 이렇게 해서 그 엄마랑 같이 이제 위안부 소녀에 대한 공부를 한 거예요. 그래서, 어? 그러면은 그거 자기가 어떻게든지 그 저기를 하고 싶다. 그렇게 해서 이제 하게 된 거죠. 7월 28일을 얘기하지 않을 수 없을 것 같습니다. 그 아까 말씀드렸던 마이크 혼다 의원이 이 조종의 감독을 초대해서 민의 시사회를 열기로 했던 미 의회에서 마이크 혼다 의원은 8년 전에 미 하원에서 위안부 결의안을 주도했던 사람입니다. 올 4월인가요? 그 아베 총리가 미국을 방미할 때 일본의 가진 방위 공작에도 불구하고 미 하원에서 한 20분간 연설을 합니다. 아베 총리가 위안부 문제를 또 과거사를 인정하고 사과하라. 그 의원인데 그 의원의 초청을 받고 워싱턴을 거쳐서 뉴욕으로 들어가는 7월 28일 아침 굉장히 감격스러운 날인데 감독님은 굉장히 불안한 날이었어요. 그날이 어떤 날이었습니까? 그날 이제 제가 그 마음을 꼴딱 샜죠. 그 이제 뉴욕에서 뉴저지에 있었습니다. 그때 이제 거기서 기린비라든가 이런 그 활동을 너무 활, 왕성하게 하신 분이 
공짜로 재워주고 계셨거든요. 그래서 어, 다음날 이제 버스로 그 유저지와 뉴욕에 계신 한인분들과 함께 그 의미 있는 결의안 행사를 이제 출발하기 직전이었습니다. 근데 같은 시각 이 친구가 이제 그 병실에서 이제 4cm가 넘고 5cm 가까운 그 종양 제거 수술을 그게 음, 암일지도 모르는 그 수술을 받고 있는 중이었는데요. 굉장히 위험한 수술이었습니다. 그래서 뭐 수많은 동의서 받고 또 어떻게 될지도 모르는 그래서 모든 저와 저는 이제 그 자리에 있지 못했지만은 많은 또 우리 영화 같이 함께 했던 동료들이 그 자리를 지키고 있었어요. 그런데 이제 전화가 왔어요. 가고 있는데 전화가 왔습니다. 이제 친구의 형인 이원철 미술감독이 전화가 왔어요. 그래서 전화하자마자 그냥 울더라고요. 그래서 수술 잘 끝났다고 그래서 저도 둘이서 거의 말 못하고 그냥 울기만 한창 했던 것 같아요. 그리고 이제 그 행사에 갔어요. 근데 세상에 말도 안 되는 일이잖아요. 그 제가 뭔데 그그 그 의미 있는 행사에 감히 나서서 스피치를 할수 있는 시간이 주어진다는 것도 이것도 말이 안 되고 우리 영화 이 영상이 무슨 뭐 CJ 엔터테인먼트나 뭐 이런 데서 뭐 만든 영상도 아니고 그게 한인들에 의해서 아 이거 틀어야 된다 마이크 혼다 의원이 이건 틀어야 된다고 하셔서 그냥 강제로 걸린 거예요. 근데 그 영상을 틀고 이제 제가 스피치를 할때 제일 첫 번째 말이 그였어요. 제가 출발하기 전에 정말 근심 속에 있다가 출발하면서 여기 제가 가장 아끼는 동생이 지금 수술이 잘 끝났다고 합니다. 여러분들께서 도와주신 거 너무 감사합니다라고 첫마디를 그렇게 했거든요. 그때 많은 분들이 박수를 쳐주셨어요. 그래서. 네, 이 병이 사실 쿠싱병이라는 병이 그 전에 알지도 못했고 원래 워낙 건강하고 이 친구는 뭐 특공대 나온 친구예요. 그런데 영화 준비하면서 심지어는 제가 약속했던 일본군 가장 큰 악역의 그 악역도 제일교포 부분한테 뺏겼어요. 뺏기고 사실 그그 그 정도 되면요, 저딱 때리고 그냥 가야 돼요. 그런데 거기에서 남아서 뭐 여기서는 정말 그 김구 선생께서 내가 임시정부에 정말 너가 문직이라도 되면 좋겠다고 말씀하신 거랑 똑같은 대, 그 대사를 했어요. 그래서 그런 마음으로 남아서 그렇게 고생하다가 결국은 그 스트레스로 그 병이 걸린 거예요. 불치병이죠. 100만 명 중에 한 명이 걸린다는 그 병인데 평생 안고 가야 됩니다. 그래서 100% 이제 스트레스에서 오는 병이고. 그래서 제가 이 친구한테 이제 생명의 빛을 줬고 처음엔 몰랐고요. 몇년 동안 몰랐어요. 안지 6년 됐는데 나중에 알고 봤더니 친구가 조심스럽게 그것도 자기가 아니라 우연히 같이 있는 자리에서 알게 됐어요. 이 친구가 김구 선생님의 외손자가 되더라고요. 그래서 어, 언뜻 보면 닮았어요. <웃음> 그래서 왜 저렇게 참 이렇게 지금까지 나와서 함께 동지로서 이렇게 있나 역시 역시나 하는 그런 생각이 들었습니다. 그 촬영 중에 이제 쿠신병 때문에 아 쿠신병인지는 몰랐죠. 몇번 입원은 했습니다. 근데 어, 발견을 못했어요. 네, 못했고 맞습니다. 촬영이 다 끝난 다음에 입원을 했더니 그때 갈비뼈가 부러진 사실을 이제 그때 의사들이 발견을 했어요. 네네 네, 맞습니다. 그리고 이제 정밀 검사를 했더니 쿠신병이었습니다. 네. 
만약에 촬영 중에 갈비뼈가 부러진 사실을 알았다면 쿠신병인 줄 알았을 것이고 쿠신병의 악화를 더 막을 수도 있었을 것 같습니다. 그런데 본인은 어, 촬영이 다 끝난 다음에 발견된 게더 낫다. 이런 어, 김구선이 외손자 같은 다음 뭐 발언을 하셨습니다. 왜 그러셨나요? 아까도 말씀드렸지만 감독님은 계산을 아예 못하세요. 계산을 못하고 저도 이제 그런 감독님하고 6년 동안 있다 보니까 이제 더맨더머 아시죠? 네, 그것처럼 이제 계산을 잘 못해서 음, 같이 이제 함께 하게 됐는데 그러니까 너무 이제 사랑하는 관계예요. 이제 참, 혹시 제가 중간에 있는 게좀 방해가 됩니까? <웃음> 그, 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 아좀 이상하게 보지 마시고요. 그, 분명히 제가 아픈 거를 알았든가, 그, 이제, 4월 말, 5월, 6월, 이렇게 병원에 가서 CT, MRI를 이제 다 찍었어요. 계속 몸은 부어가고, 숨은 이제 열바짝 이상 걸으면 이제 숨이 이제 안 쉬어지는 거예요. 그래서 이제 MRI, CT, 뭐, 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 엑스레이 이런 걸다 찍고, 뭐, 이렇게 했는데, 희한하게 그 발견이 안 됐어요. 그리고 나서 7월 달에 이제 영화가 이제 촬영이 다 끝나고 입원을 했는데, 갈비뼈 두개 부러진 게 이제 그때서가 이제 발견이 된 거예요. 그러면서 이제 의사 선생님이 어 미안하다고 그러면서 다음날 와가지고 미안하다 그러면서 이제 이제 눈물을 막 이제 흘리시려고 막 이제 준비를 하고 계셨어요. 이제 그 대학병원 이제 교수님이시거든요. 근데 제가 그 전날 그 간호사가 먼저 와가지고 어 갈비뼈 두개 부러졌으니까 여기 복대를 하셔야 된다고 이제 했을 때 내가 이제 언제쯤 부러진 것 같냐고 물어봤더니 4월달쯤에 부러진 것 같다고 그러면서 죄송하다고 이제 이러는 거예요. 막 90도로 인사하면서 근데 그날 저녁에 화가 진짜 많이 났었어요. 근데 잠에서 감독님이 나왔는데 제가 형나 아파 이랬더니 영화 셧다운이야 이러는 거예요. 꿈에서 그리고 아침에 딱 일어났는데 감사하더라고요. 발견이 안 됐으니까 감독님이 영화 셧다운을 안 시키고 영화를 이제 이렇게 끝까지 찍을 수 있었다는 걸 알고 이제 그거를 이제 꿈에서 본 거예요. 그러면서 그날부터 막 이렇게 막 찬양이 나오고 막 감사하고 막 그런 거예요. 그렇지만 이제 갈비뼈 두개 부러진 걸 이제 알았잖아요. 그때부터는 이제 누워만 그 전까지는 잘 걸어 다녔는데 편하게 그 얘기를 듣고 나니까 누워만 있게 되더라고요. 아니 이게 두 분이 꿈에도 나온 사이라고 말씀하시니까 제가 말문이 조금 막히는데 일본군. 역할을 맡았어요. 거기 네. 이제 우리 소녀 역할을 하신 분도 있고 필연적으로 이 소녀들의 정신적인 고통을 가해야 되는 역할. 그렇죠. 그런데 또그 당시 일본군이 어떻게 했는지 또 객관적이고 공정하게 네. 구체적으로 또 연기해야 되는 이두 가지 이중성이 있습니다. 근데 그데그 네. 연기를 해야 되는 일본군의 입장에서 좀 괴로웠을 것 같아요. 그 이제 뭐 감독님이 이제 저한테 가장 했던 네가 그 사람이 되면 돼. 라고 이제 제일 많이 했어요. 형 어떻게 컨셉을 어떻게 잡고 뭐 어떻게 할까? 아 그냥 네가 그 사람이 되면 돼. 네가 스스로 가짜라고 느끼고 네가 연기를 한다고 느끼면 사람들도 너가 연기하는 거로 볼 거다. 그러면 그게 아니지 않냐. 네가 진짜로 믿어야지 진, 사람들도 이걸 진짜라고 볼 거다. 이제 그때부터 이제 힘들어지기 시작하는 거예요. 왜냐하면은 그 소녀로 나왔던 그 분들. 잘 모르고 그리고 진짜로 이제 소녀잖아요. 그래서 이거 제가 
어, 그러면서 이제 전쟁으로 인한 그, 그 병사들의 스트레스 쪽으로 많이 생각을 했어요. 뭐 히스테릭도 하고 내일 죽을지도 모르고 이제 그런 거를 이제 막 쏟아붓기 시작을 한 거예요. 실제 이제 연그 연기를 할때 그리고 났는데 그 숙소에 들어가면 자괴감부터 해가지고 어 저를 막그 스스로 비하하게 되고 막 하, 저를 죽이고 싶더라고요 제가. 그래서 오히려 이 영화에서 죽는 순간이 굉장히 행복했다 이런 말씀을 저한테 하신 기억이 나네요. 네네. 아 드디어 이제 내가 아, 제 값을 치르는구나. 어 그러면서 정말 그 죽는 연기를 하면서 가장 행복했던 연기였던 것 같아요. 엔지가 네. 별로 안 났어요. 네. 네, 저 친구의 아까 영상에서 보셨지만 제 사실 비전문 연기자잖아요. 물론 어릴 때부터 그런 거에 대한 끼도 있고 했지만 지금 원래는 화가잖아요. 그림 너무 너무 잘 그리고. 지금 학원 원장이란 말이에요. 그것도 아주 입시 실력이 좋아요. 대학도 많이 보내고. 그런데 어 연기를 도전한다 쉽지가 않죠. 근데 제가 이제 겪어서 보니까 물론 엔지도 많이 내고 그랬지만 그 어떤 배우들보다도 정말 리얼리티 있게 잘 해냈고 그래서 영화 속에서 아주 중심적인 역할을 하고 있어, 있습니다. 또 덧붙여서 한 말씀 더 드리면 이제 우리 영화에 아까 뭐 기노시타 역으로 나왔던 그런 최고의 악역 이런 분들도 사실은 다 저일교포 분들이 많이 오셨어요. 제가 이 캐스팅 비화가 너무 많은데 일본군 배역을 구하려고는 벌써 몇년 전부터 다니지 않겠습니까? 근데 전부 다, 다 실패했어요. 결국은 돌고 돌아서 저일교포들을 만났는데 또이 연기자 출신들은 역시나 이게 꺼리는 거예요. 왜냐하면 이 영화 나오는 순간 어, 정말 안 되잖아요. 안젤리나 졸리가 만들었던 그 언브레이커블이라는 그 영화 안에서도 그 제일교포 출신의 어떤 일본 어 그분이 결국은 안젤리나 졸리도 지금 미국에 일본에 지금 들어갈 수가 없어요. 그렇게 될 정도니까 얼마나 힘들겠습니까. 그런데 어 기꺼이 나신 분들이 있어요. 그 아까 나왔던 그런 분들도 어릴 때 잠깐 연기를 했던 분들 이런 분들인데 너무 잘하시는 거예요. 어 근데 그분들께도 이렇게 말씀드렸어요. 그 사람이 되어라 라고 이렇게 말씀을 드렸는데 영화 끝나는 순간까지 굉장히 고통 속에 있었습니다. 그래서 연기하고 많이 울고 연기하고 울고 그런 게 매일 우는 게 일이었던 것 같아요. 강인철 할머니 할머니 태워진 처녀들을 재현하는 게 어떻게 보면 이 영화의 가장 핵심 중에 하나입니다. 그날 촬영할 때뭐 아 감독님이 우, 울면서 촬영하는 날이 연속이었다는 말도 했지만 그날은 좀 특별한 감정이었을 것 같습니다. 그날 이제 촬영을 하면서 여러분들도 다 글을 읽으셨겠지만 이제 미 친구랑 그다음에 저랑 그리고 일본에서 모든 걸 자비로 정말 오셨던 그 정무성이라고 하는 기노시타 역의 그분과 함께 그 더미가 쌓여져 있는 그 구덩이 속을 바라보면서 고사를 지냈어요. 그리고 그날 오전부터 굉장히 불길한 굉장히 잠도 못 잤고 그런 상황이었습니다. 어, 반면에 이제 촬영장 분위기는 상당히 좋았어요. 그리고 어, 애써 또 분위기를 밝게 하려고도 했겠죠. 근데 촬영 직전에 바로 갑작스럽게 그 공간에 나비가 나는 거예요. 그게 이제 뉴스펀딩에 잠깐 그 클립이 올라가 있지만 거기에 있는 전 스탭들과 배우들이 보고 너무너무 놀랐어요. 그 나비가 시신 더미를 하나씩 안고 다니는 거예요. 그래서 너무너무 진짜 그랬어요. 그리고 
촬영을 시작을 했는데 거기가 나름 통제도 하고 저희가 안전장치도 마련을 하고 했는데 불길이 얼마나 무섭게 일어나는지 정말 하마터면 큰일 날 뻔한 그런 위험한 촬영이었습니다. 근데 제가 옆에서 이제 그 불길이 이동하는 걸 봤어요. 근데 그 불길의 뭐, 뭐 형상을 보니까 그 소녀들의 그런 그런 억울한 그런 한들이 정말 시뻘건 불길로 이렇게 올라가는 것 같아서 너무 가슴이 아팠어요. 그 영상이 우리 영화에 고스란히 잘 담겨 있습니다. 그 수많은 나비들이 소녀들의 넋을 안고 자신의 집으로 빠르게 직진하는 이 마지막 장면이 이 영화의 모든 염원을 담고 있는 장면입니다. 여기 뭐 학생들도 여기 계신데요. 여기 보니까 아주 굉장히 어린 학생이 좀 앉아있어서 제가 조금 이렇게 세워보려고 합니다. 음, 이름이 어떻게 돼요? 원재희. 제희 씨, 제희 학생은 몇 살입니까? 14살이요. 음, 14살이면 우리 그이 영화 주인공 정민이와 아주 똑같은 나이입니다. 그러니까 정민이가 잘 가늠이 되지 않으신다면 이 제희 학생의 정도의 아이였구나. 이렇게 생각이 좀 들면 될것 같습니다. 이 제희 학생이 여러분께 나비 노래를 불러드릴 겁니다. 이런 가사가 있습니다. 이, 노, 이 노래예요. 어느 날 엄마도 막지 못하는 거센 바람이 불어 바람에 휩싸여 떠돌아다니는 애처로운 아기 나비 엄마도 막지 못하는 거센 바람이 불어 아마 일본군의 완력에 어찌할 바를 모르고 내 딸을 내주었던 엄마의 마음 그 거센 바람 뭐 이런 것들을 표현한 것 같아서 이, 이 가사가 좀 눈에 들어오는데요. 가사를 잘 들어보시면서 우리 제학생이 부르는 나비 노래 한번 들어보도록 하겠습니다. 嗯。